0: Телеконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, всем привет! Вы слушаете
1: Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня будем говорить про фудтех и маркетинг фудтехи. У нас в гостях Стас Колосков, директор по маркетингу Тануки Фэмили». Стас, привет. Привет. Слушай, ну для того, мы здесь много, на самом деле, фудтех проектов в рамках этой студии обсуждали и приглашали. И интересно, какое ты определение и вообще статус сегодняшнего фудтеха в России дашь?
2: Какого-то, наверное, такой дефиниции нет, но есть... Я бы сделал параллель с One Retail в рознице, когда есть один покупательский опыт, один покупательский путь, и клиент должен получить высокий сервис любому из каналов потребления продукции. И то, что вот еще называли умниканальностью, да? Да, когда там канальность, потом это One Retail и так далее. И вот я считаю, что Futech — это одна из тех историй, которая, может быть, частично пришла оттуда, и суть в чем? То, что клиент, вне зависимости от нахождения Либо в физическом ресторане, либо находясь дома Он получает стопроцентный сервис По такой же цене, в частности, обычно, как это у нас И с таким же уровнем качества Но только это происходит дома И вот, наверное, фудтех в этом То есть это технологии, плюс реальная еда Которая доставляется
1: клиенту На не канавится, когда мы говорим То стоит понимать, наверное, что есть реальные рестораны Но на самом деле фудтех Еда и технологии да, часто сейчас уходят в некие подполья, темные кухни, темные значит, помещения. А Все-таки насколько технологическая часть вот в этом бизнесе, в этом направлении, в этой нише фудтех имеет большое значение? конечно,
2: технологическая часть — это очень большая история. То есть, если ты крупный игрок, ты можешь позволить себе что-то свое, самописанное, не, не покупное, а, там, как у ряда там, игроков на рынке, да, либо ты идешь к игрокам каким-то, типа агрегаторов, либо ты начинаешь а,
1: покупать готовое решение. То есть техническая часть — это, конечно, одна из важнейших историй. А вот чтобы было понятно, знаешь, вот всем кажется, ну, очень просто, что же какой-то сайт, приложение, получаешь заказы в какую-то систему и, э, собственно говоря, все на этом технологии заканчивается. Что на самом деле? Под капотом в тех проектов
2: У нас это собственные разработки. То есть, у нас
1: есть несколько блоков. Есть
2: блок по доставке то есть, это может отрезаться доставки это расчет времени, планирование на курьеров. Это, конечно же, последний миллион блок. До этого распределение заказа внутри ресторана. То есть, ресторан получает заказ, он видит в системе, и уже там в зависимости от цеха происходит приготовление. Есть, естественно, лимит на все это время, на каждую операцию там буквально там несколько минут. И мы должны уложиться в те сроки, которые, собственно говоря клиенты ожидают получить заказ. Вот под капотом как минимум, у нас три системы. Там есть понятия еще история, связанная с финансовой там, бухгалтерией, Ерпишкой там, и так далее. Но вот именно на самой заказе работает три системы, которые каждый за свой блок отвечает.
1: Uh -huh. Ну хорошо. А вот насколько ресторан, например, который просто подключился к агрегатору какому-нибудь? Мы об, об агрегаторах поговорим попозже uh -huh. можно назвать фудтехпроектом? Или все-таки это ресторан, просто, который пытается нащупать и попробовать себя в этом Этой сфере
2: да второй, я думаю что он может себя назвать где-то у тех
1: проектов на самом деле это просто ресторан который просто подключился к доставке Понятно. Ну, хорошо. А, скажи, пожалуйста, насколько сейчас именно цифровое потребление, ну, как сказать, еще пока мы, не, вы пока еще мета-еду не предлагаете, да, цифровые тарелки, как многие бренды спортивные, например, или, значит, фэшн-бренды выпускают коллекции, я думаю, что к этому вы придете рано или поздно, потому что популярность в 30 и мета вселенных конечно, захватывает умы. Так вот, какая доля у вас, например, да, ну, как у крупного достаточно игрока, занимает именно... На потребление вне ресторанов, то есть заказом Уже больше 65%. То есть как раз-таки
2: «Тануки» — это полноценный футехпроект. Уже можно так говорить, потому что доставка больше 65%. Это, а, а во время пандемии мы еще и забрали все, что касалось
1: офлайна. В общем, как реклама э, перешла из телевизора в интернет, <с и уже обратного поворота нет, цифровое потребление тоже не остановить. Друзья, у меня в гостях Стас Колосков. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: «Иконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые
1: дали» на Мегаполис 89 5. FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня говорим про вкусную тему «Фудтех. Технологии и еда». И в гостях, напомню, Стас Колосков. Стас, ты, ты уже сказал, что больше 60% сейчас потребления, там, в частности, на вашем примере, составляют именно заказы. Что причиной является? То есть понятно, что, наверное, пандемия, конечно, если посмотреть за последние два года все стараются меньше рисковать, меньше выходить, когда нас вообще закрывали дома. Или все-таки это парадигма потребления? Я, например, читал, пролистываю да, периодически в Facebook, Instagram и так далее, что некоторые вот молодые люди, когда покупают себе квартиры, сейчас вообще кухню, например, да, себе не устанавливают, потому что зачем? Как бы Все очень быстро. И продукты, и еда, и все готовое. Вот ты с чем связываешь развитие цифрового способа заказа? Сам потребитель то есть
2: есть два наверное таких ключевых поведений первое поведение когда ты хочешь получить какую-то эмоцию ты идешь в ресторан вот эта вся атмосфера настоящие какие-то шифа ходят там вокруг тебя рассказывают о чем эта кухня и так далее а вторая история солью это... сыпят в да -да -да -да. Да -да -да -да. А вторая история когда ты сидишь дома и тебе хочется поесть например там, либо ты пришел в компанию в какую-то либо ты там в офис заказываешь и ты хочешь быстро получить вкусную еду доступную и спокойно закрыть свою потребность вот в голоде там, в первую очередь Поэтому, наверное, это плюс, конечно же, история с пандемией, которая подстегнула этот спрос. То есть люди, которые в нашем случае там 45 плюс аудитории, которые никогда раньше в принципе не заказывали домашнюю еду домой, не домашнюю еду, а ресторанную еду домой, они обратили внимание и стали обращать, и стали заказывать. Но получается то, что э, даже они пришли к тому, что, наверное, нет смысла действительно готовить там, тазы, еды да, домой там, на неделю
1: вперед, если можно быстро вот таким образом э, решить свою проблему. Ты знаешь, и кстати, вот я лично люблю готовить, например, да, и всякие экспериментировал с разными абсолютно вещами, заказывал готовые комплекты, по которым можно готовить. Mm -hmm. Такой фан быстрой еды, вроде красиво, вкусно, и, и классно. Когда ты сам, например, находишь рецепт или что-то хочется тебе вот приготовить классно Идешь в магазин, тебе нужно какой-то редкий там каенский перец найти, или какой-нибудь там mm -hmm. соус, чили, ну, в общем, что-то, да, какие-то ингредиенты, получается еще и экономическая выгода. Но! Значит ли, это то, что вот развитие и такой рост? доставок еды будет только вот в масс-маркет-сегменте. Я не знаю, как правильно называется uh -huh. деление. Uh -huh. вот. Наверное, вы там достаточно широко, uh -huh. на широкую массу людей uh -huh. работаете. Значит ли это, что вот в дорогих премиальных каких-то ресторанах, я не знаю, со средним чеком за 5000 рублей плюс, наверное, да, и даже больше, эта тема не будет востребована. Туда все-таки будут продолжать ходить за эмоциями. Да, просто доля будет сильно меньше. То
2: есть у нас же в холдинге есть вторая еще группа компаний, где как раз-таки более премиальный ресторан. И, конечно, вот эта вся красота, которую ты получаешь на тарелке, ее невозможно доставить в пластиковую таре. То есть это другая история, другая история. Поэтому, наверное, с точки зрения качества или кто-то сделает себе такие заказы и делает сейчас заказы домой, но в объеме это не очень большая история. Поэтому все крупные холдинги ресторанные, вот масс-маркет продукты, они, безусловно, продвигаются и по одним канонам, да? а история связана с более казуальной, казуальной ну, какой-то более дорогой едой, наоборот. Тогда эта история связана с продвижением там, через другие инструменты уже внутри
1: ресторана. Mm -hmm. Скажи просто, а вот э, конкуренция потребители на что э, реагируют? Да? то есть, ну, наверное, на цену, на время доставки, э, на что еще? Вот просто все вот я смотрю соревнуются, у кого-то красивые машины, там mm -hmm. они их брендируют, mm -hmm. понятно, что это там тоже бренд э, и такой развивается yeah. в городе. А, у кого-то какие-то сумочки дают, у кого то какая-то упаковка крутая, упаковка сильно вообще, я просто вспоминаю, какая была еда, э, как доставляли еду раньше, и как доставляют еду сейчас, просто, да, как говорит да, да. в Одессе, две большие разницы, Что является очень sensitive, то есть важным для клиента,
2: когда выбирает доставку? Да, он ты правильно сказал, конечно, первые, давай, такие две приоритетные истории, это скорость и ну сам сервис я бы назвал, именно сервис, как с тобой курьер пообщался, как быстро привез, безусловно, ассортимент и цена, это три столпа, которые, в принципе, вокруг всего и комнаты находят. Есть история связанная с упаковкой, потому что опять же, очень важно, чтобы Ничего не протекло, было горячее, теплое, красивое, удобно открывалось. Это очень важная история, которая больше на, ло на лояльность все-таки влияет. Или там ты пытаешься снять какую-то там целлофановую крышку, откуда-то у тебя рвется, там у тебя все это выливается. ну это безумная история, которую, конечно, клиент вспоминает, и он второй раз уже не придет. Но все-таки скорость. А если посмотреть, разобрать причины, а если причина именно про какие-то негативные факторы, это скорость доставки. То есть люди ждут быстрее, 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 и опаздывают, злятся и, и, и так далее.
1: А вы нас балуете все. Кто-то доставит за 10 минут, кто-то за 5. Скоро уже дроны, я знаю, что уже тестируют доставку в окна. Поэтому, конечно, друзья, поспевать за всем очень сложно. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня беседую со Стасом Колосковым. Вернемся совсем скоро, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Надеюсь, вы поели, потому что сегодня мы говорим про вкусную, быструю технологическую еду, а в частности про фудтех-рынок России со Стасом Класком. Стас, ну вот... Хотелось бы узнать, в какой момент нужна собственная доставка, то есть ты должен ли ты обладать сетью ресторана, чтобы собственную доставку развивать, или наоборот, ты где-то за городом находишься и тебе нужно доставлять до своих клиентов, и внешние сервисы просто не работают. В общем, агрегаторы или доставка своя собственная?
2: Я думаю, и то, и то. В зависимости от объемов. Мы достаточно на достаточно больших объемах понятно, можем себе позволить собственных курьеров, потому что достаточно большое распределение заказов, большие зоны доставки и так далее. Один курьер может вести там в несколько точек. Но для нас агрегаторов тоже достаточно важная история. Это весомая доля. И с одной стороны, вроде как они у нас вводят клиентов, с другой стороны, они нам приносят там деньги и приносят новые заказы.
1: Ну и с других
2: ресторанов тоже приводят, наверное, иногда к вам. Да, ну в том числе, конечно. То есть клиент Заходя к
1: агрегатору, он может выбрать нас там любого другого. Скажи, пожалуйста, насколько жадные агрегаторы, насколько много выручки они у вас откусывают, или, в принципе, развивая собственные сеть доставки, собственный маркетинг получается эффективнее, или то на то и выходит?
2: А, вообще, как показывает практика, у нас получилось так, что у нас дешевле делать свои, свою собственную доставку. Но что, это тоже на объеме. Да? Ну, во-первых, объем, во-вторых, мы достаточно рано заключились в партнерских отношениях с агрегатором. Да, ну, конечно, аппетит же меняется да, со временем. Поэтому, по времени, да. А как показывает рынок, что собственная доставка сейчас бывает дешевле обходится, чем вот история партнерства, потому что а, все-таки комиссии, которые просят агрегатора, не все могут потянуть. И поэтому вот эти вот акции во время пандемии, снижение комиссии для партнеров во время да, карантина, они, конечно, спасали отрасль. И в этом плане, конечно, большое спасибо большим
1: агрегаторам, которые пошли на такой шаг. Да, но у них там памятники курьерам выставляли да. и так да. далее. А, понятно, хорошо а, Ну, то есть агрегаторы И то, и другое, собственно говоря И считать экономическую модель да. а, Понятно ну, Потому что, знаешь, когда, например, с букированием отелей Часто отели говорят Нет, вы заказывайте у нас, у нас будет чуть дешевле У нас будут свои собственные бонусы И, и сложно уже разорваться, понимаешь Есть один агрегатор с одним набором ресторанов Другой с другим, понятно, что некоторые повторяются Разные системы лояльности, баллы, где у тебя что, какой кэшбэк, конечно, потребителю стоит, ну, сложно уже определиться, так сказать, к чему прикипать. Некоторые конкуренты ваши там очень такую хитрую систему лояльности придумают. у вас наверняка тоже какая-то какая-то клевая. Ты считаешь, что будет все-таки сформированы там какие-то большие агрегаторы, игроки? Ну, они уже фактически uh -huh. сформированы. Или будут локальные истории, маленькие, заточенные под какие-то определенные цели? Вот что с агрегаторами будет как ты считаешь, в будущем? Ну, понятно, что агрегаторы будут дальше
2: расти, будут появляться новые игроки в их составе, я имею в виду, внутри основных наших агрегаторов. А про локальную историю все-таки я считаю, что это как раз таки физические рестораны. Они очень много открываются. Если посмотреть погоду, сколько открывается проектов, их, реально очень много, несмотря на пандемию, рестораны открываются. А что-то закрывается тоже ну, закрывается, но вот именно рестораны с концепцией какие-то интересные, они открываются. Буквально вчера там ходил очередной такой, во вторник открылся крупный проект. То есть они почти каждую неделю что-то происходит. Поэтому а, локальные а, с небольшой долей доставки будут также открываться с интересной с шефом, с интересной кухней, посылом, интерьером и так далее. А агрегаторы будут просто добавлять маленьких нишевых игроков, которые, собственно говоря, будут расти
1: за счет объемов, за счет количественных именно показателей. Понятно. Ну, предлагаю поговорить и про маркетинг, впереди мы поговорим, и про то, как сделать свою собственную доставку, и как ресторану, если у вас есть ресторан, выйти в онлайн. Напомню, друзья, у меня в гостях Стас Ковосков. Не приключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать "Силиконовые дали" на Мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Кстати, хочу вам напомнить о том, что вышла книга "Силиконовые дали". Там собраны 6 лет нашего опыта общения с очень интересными гостями в студии Мегаполис FM и книгу вы можете выиграть, если вы зайдете на наш YouTube канал, заходите на YouTube, набиваете "Силиконовые дали", смотрите эфиры, подписывайтесь и получаете книгу. Так что не будете это сделать. Беседуем со Стасом Колосковым, э, говорим про тех э, Знаешь, вот с точки зрения инвестиций немножко хотелось бы поговорить. Понятно, что ты занимаешься маркетингом, mm -hmm. но твое мнение э, очень важно, я думаю, что ты руку на пульсе держишь. Я лично, например, понимаю, что я хочу ресторанцев или барчик. У меня даже есть в голове какая-то концепция. Я понимаю, что если не заниматься любым делом full time, это будет либо отрицательный баланс на твоих счетах, mm -hmm. ну либо как минимум в ноль, да. Mm -hmm. ты должен там присутствовать, должен этим управляться, и так далее. И сейчас пришла вот такая цифровая эпоха, пришли агрегаторы, доставки, курьерские службы в больших городах, по крайней мере, очень хорошо налажено и появилась такая штука, как дарк китчен. Когда ты где-то снимаешь место, работаешь только с агрегаторами или собственной службой доставки, и вроде как у тебя и ресторан, да. но нет каких-то дополнительных да. затрат. Вот если бы ты, накопив еще опыта и финансов, решил что-то делать, куда бы ты пошел? Все-таки dark kitchen только цифровая тема, или физика?
2: Я бы, наверное, если говорить, опять же, про финансы, я да. бы все-таки пошел бы в Даркичен, потому что история с... Абсолютно правильно ты сказал, что если есть какая-то идея, нужен шеф, нужна концепция. И сейчас уже просто чем-то... Мебель, да, пожарные чем инстанции. Чем-то... Более того, мебель везется там, из каких-то концов вообще страны, и потому что такой именно мебели нет в России и так далее. То есть это прям целый проект. Это дорогой проект. Если там нет концепции, если нет какого-то именитого шефа, то, скорее всего, это будет такая история соу-соу. So -so. а проект, если ты уверен в продукте, если ты делаешь что-то вроде домашней кухни либо масс какой-то бренд, то, конечно, это более простая история. С точки зрения простая концепции, я имею в виду, но там тоже есть свои моменты по технологичности, по помещениям там, и так далее. Да, Конечно, достаточно большие требований, но, по крайней мере, это э, то, что стоит точно дешевле, и туда там, надо будет больше в маркетинг вкладывать, но в, в, в том числе ты можешь там, э, за, за, снизить большие, точнее, убрать косты, связанные с мебелью, с, с этой всей историей.
1: А сейчас доля вот дарк Кичинов растет, как ты считаешь? По сравнению ну, с ресторанами, которые имеют физические отделения.
2: Да, сказать. ну то есть они, наверное, если так посмотреть, там, на один ресторан приходится 2 два-три ну по ощущениям, которые uh -huh. открываются в моменте. Uh -huh. То же самое там кухня на районе, они там по райончикам начинают расползать. У меня вот, например, не было. Они там буквально месяц назад появились. То есть они открываются, появляются новые возможности, и уже ты понимаешь, ты, у тебя есть выбор. Ты можешь заказать в агрегаторе, ты можешь заказать в мони в монопроекте, ты можешь заказать в какую-то такую домашнюю еду. Либо ты можешь мелки-то заказать и там что-то сам руками с вами приготовить как вариант. То есть, в принципе, выбор огромный. И, и уже не то, мы конкурируем не только с ресторанами и проектами типа кухни там, и, и так далее. Мы уже и вот историями с мелкитами с готовой едой и так далее.
1: Слушай, а вот получается, ты же можешь, если у тебя есть Dark Kitchen, место, где готовят э, шеф, ты можешь даже несколько брендов запускать там. Вот вы не идете, например, по этому пути? Не, не готовятся ли на кухнях Тануки какие-то другие бренды ваши собственные?
2: Бренды? Да, классный вопрос. Мы как раз подумали в прошлом году об этом. Запустили пиццу, пиццу, у нас появилась пицца, твоя пицца деливери, и она готовится в помещениях Тануки, на кухне Тануки, но у нее нет вывески, это только Dark Kitchen проект, это отдельный цех
1: по приготовлению пиццы. И отдельный в, значит, в агрегаторах отдельный ресторан. Бренд,
2: да, отдельный бренд в агрегаторе, то есть в Тануки Фэмили появился еще один бренд с пиццей, только uh -huh. спицы Понятно, что пицца тоже растет, мы это знаем, видим и по динамике рынка наблюдаем, и мы приняли решение, что вот таким
1: образом добавить еще один бренд в корзину потребителей, и начать заниматься спиц Да, интересно, в общем Как э, цифровые технологии Позволяют совмещать разные да. бренды В одном и том же месте это, это, это очень клево Друзья, сегодня беседую со Стасом Колосковым Меня зовут Владимир Смеркис Не переключайтесь, мы вернемся к вам совсем скоро
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете
1: слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня говорим про футтех. В гостях, напомню, у меня Стас Колосков. Стас, скажи, пожалуйста, маркетинг... Ну, понятно, что он совершенно другой, да, теперь э, смешные люди, помидоры не ходят э, по улицам, ну, иногда ходят, э, не раздают, э, значит, э, флайеры, если мы говорим про цифровую, да, mm -hmm. среду, про скачивание ваших приложений, про заказы в, у агрегаторов там, и так далее. Вот Какие изменения, какие инструменты, вот что у тебя как у главного человека по маркетингу среди ножей маркетинговых на столе и как ими правильно пользоваться для ресторанов?
2: Uh -huh. uh, я думаю, что надо, в нашем случае, опять же, если мы говорим про цифровой маркетинг, у нас два таких основных KPI. Это Привлечение и ретеншн, удержание клиентов. То есть, мы всегда хотим новых клиентов какую-то долю и всегда хотим удерживать текущих наших клиентов. Это, в принципе, две цели такие верхние уровни на весь маркетинг два наших основных KPI. А удержать, кстати, дешевле, чем привести новую? Безусловно, да. Поэтому, естественно, доля удержания она выше намного, чем доля новых клиентов. То есть мы работаем с классическими перформанс-инструментами. Если говорить про удержание, то это, конечно, CRM наша история пуши, e-mail, коммуникации, история, связанная с, с баллами, с лояльностью и так далее. И, и, в принципе, естественно, стоимость удержания клиента ниже, мы можем там таргетировать разные оферы и так далее. А классическая воронка, то есть охватные компании на знания, там, да, и второй этап – это уже интерес, и третий этап – это уже, собственно говоря, покупка. И на разные, на разные задачи работают разные каналы. Есть, если, Но если... Это
1: высококонкурентный рынок же, да? Да, безусловно не есть. получится как с e-commerce И с фэшном особенно да, Когда просто, я не знаю, вот гиганты покупают там Себе клиентов по 10 тысяч рублей И все это Минусовое Да, так.
2: есть такая история, но опять же, мы уже упоминали агрегаторов да, У них немножко другая цель Если посмотреть последний отчет Яндекс того же самого Там видно, что у Futech Он очень хороший рост показал Но там она отрицательная и беда Потому что очень много инвестиций вкладывают В том числе Естественно, это и на аукцион отражается закупки, трафика. А именно поэтому, например, мы вот спицы вышли, мы в контексте не участвуем, потому что там ставки просто безумные, нам это не, не имеет смысла. Да? да, поэтому у нас больше мобиль-фест история, то есть мы уже почти 70% заказов это мобильное приложение.
1: Слушай, ну вот с Якомом e там понятная история, есть прям отдельные люди, агентства, компании, которые оптимизируют тебя внутри там Азонов, Wildberries, Яндекс.Маркет это всего там, короче, большого mm -hmm. количества игроков. А, сейчас люди, и вы внимание свое обращаете на то, чтобы оптимизировать себя внутри агрегаторов. Понимаете, что их не так много, но, тем не менее, там же конкуренция уже тоже такая нешуточная разыгрывается.
2: Да, конечно, у нас, более того, у нас митинги каждую неделю почти с каждым из агрегаторов основных, и мы пытаемся участвовать во всех их активностях. И, кстати, есть история, связанная с тем, что разная даже модель монетизации, модель возможности по рекламе там, у разных агрегаторов. Ну, то есть разница в том, что кто-то более технологичный и может там, интересные механики придумать, кто-то просто про скидку. Но мы стараемся участвовать и там, и там. Например, есть там истории, связанные с какими-то сезонными скидками, где мы встаем. А все это считается прям
1: экономически, да, четко конечно. вы понимаете, сколько вы потеряете, да, конечно, сколько приобретете. Да, Но,
2: а, Часто бонусируются такие истории. То есть, если, например, кто-то в или Яндекс проводит какую-то большую акцию с какой-то скидкой, то они, конечно, бонусируют часть комиссии за счет того, что они просто гонят большое количество
1: заказов. Угу. Ну, то есть оптимизация постоянно происходит да? да, этого
2: канала тоже То есть Это, это по сути, для нас такой же перформанс-канал Наверное, повышенной комиссии За счет того, что там есть партнерские расходы дополнительные Но глобально это такой же для нас перформанс-канал Поэтому он также оптимизируется Специальные офферы для них работают и так далее
1: да, я думал, что только специалисты по пикапу появились, но, оказывается, и специалисты по продвижению внутри агрегаторов для ресторанов и еды. Какой прекрасный наш мир. И это здорово, на самом деле. Больше профессий, прекрасных и разных. У меня в гостях Стас Колосков. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис»
1: 89 5 FM. студии по-прежнему Владимир Смеркис. Говорим сегодня про фудтех. И, как обычно, в завершении нашего эфира мы говорим про будущее. Э -э давай немножко даже можно пофантазировать или, может быть, да, ты расскажешь какие-то тренды, которые ты видишь на других рынках. Э -э хотя, кажется, в цифровом пространстве Россия очень даже неплохо себя чувствует. И даже у нас все эти dark -story, dark дарктичны mm -hmm. как-то активнее развиваются, чем на Западе, во многих, чем во многих странах мира. Будущее еды в цифровом мире.
2: Ну, во-первых, это, конечно, про доставку История, да, опять же, скорость, удобство И Яндекс тестирует, там, историю с дронами С роботы доставкой, там, и можно у них Около их офиса, там, встретить роботов, которые Развозят э, доставку Эта история связана с удобством, опять же Без пробок где-то быстро получить И, наверное, это в какой-то мере будет развиваться а история, связанная С какой-то, там, печатью 3D Еды, ну, но она уже есть, она, как бы В России не сильно популярна, но, наверное Что-то будет подобное, когда ты там По своему желанию можешь, там, что-то
1: Персонализировать, это будет круто. Ну, ну уже вот все, все видели, наверное, кто, кто активный пользователь Инстаграма, там кофе с фотографиями да, э, э, да, Спенки, да. там так далее. Товарищ у меня в Китае сейчас находился очень много роботов, которые коктейли мешают, и так далее. Да,
2: и третий тренд я бы выделил я бы это все, что касается заменители белков натуральных и вообще для любых других ингредиентов люди очень часто стали обращать. У нас есть, например, бургеры с мясом с заменителями. Это вот что-то да. формата абьюнты. Типа абьюнты, да. Только наш Российские, российский российский очень тоже. крутой производитель и
1: вот я сам в закрытых тестах не смог определить, что это не, не мясо. То есть настолько. очень круто, потому что я из детства помню, как мама экспериментировала, покупала вот эти вот соевое мясо, которое надо было размочить в воде и, да. и там жарить, да, и да, попробовал да. сейчас, ну подтверждаю, что это разные да. абсолютно есть целый опыт. тренд
2: на вот поиск этих белковых заменителей, потому что белок — это очень важный продукт для организма, там, да, есть построитель мышц, и, конечно, люди хотят найти дополнительные источники этой истории. То есть это еще и продуктовое. И, и четвертое, наверное, это социальные тренды. Все, там, всем известные ESG, там, да, история с переработкой пластика. У нас эта тема очень прям болезненная, и она с каждым месяцем, я бы даже уже сказал, набирает обороты. То есть люди хотят, чтобы мы забирали контейнеры. Ну, я, я
1: тоже с молодыми разработчиками, например, часто, часто общаюсь, они говорят, блин, ну, вот. Те-то, например, доставили как-то слишком много бумаги и пластика. Да. Мы не хотели. То есть прям реально осознанность приходит да. в умы людей. Да. Грета Тунберг не зря <свят> на <свят> корабле <свят> путешествует из <стороны> страны в <свят> страну. Да. Слушай, ну вот я слышал еще, я не знаю, э, миф, миф или реальность, да, рубрика, условно говоря. А, кажется, что сейчас э, логистика и доставки очень часто датируются самими создателями логистических, ну, Тем же Яндексом <свят> любом, там, и так далее. Ну потому что э, те же Dark Store, например, когда ты, правда, покупаешь себе хлеб, за, там, не знаю, 50 рублей, и тебе его привозят через 10 минут, и доставка бесплатная, ну, как бы невозможно так работать, uh -huh. особенно если нужно на машине ехать, ну и так далее. не может курьерство да. получить, еще заработать, за, отдать производителю за хлеб. Значит ли это, что все-таки потихонечку, мы сейчас всех на доставочную иглу, значит, подсадили, а потом за эту иглу придется платить чуть-чуть дороже все-таки, потому что экономика должна работать, нет?
2: Да, да, ну, знаешь, здесь есть история, есть, опять же, некая такая тенденция, и я думаю, что, может быть, даже в этом году начнутся появляться кейсы, когда э, курьерами начнут делиться, шерить курьерские услуги. То есть, uh -huh. грубо говоря, Яндекс Яндекс.Деливери, э, курьер Яндекс Яндекс.Деливери везет заказ, э, и в том числе и Деливери, и так далее, и берет с собой заказ из пятерочки, и так далее. Если это получится,
1: и если рынок к этому придет, это будет очень круто. Вот рынок. это прям супер тема, потому что, ты знаешь, у меня там дети дома, значит, жена там и так далее, и иногда я просто чувствую себя в логистическом центре. То есть каждые полтора часа или два там приходят... Привозят подгузники, потом еду, потом воду, потом какой-то, я не знаю, чехол для телефона. Да, да. Это просто, да. И, конечно, если бы это объединить и вот сделать более эффективным, было процентов бы, было бы выгодно. Но здесь, конечно, надо всем крупным игрокам как-то договариваться, договариваться да. считать. Это да, все да. То
2: да. знаешь, я шутил как раз недавно у
1: тебя в Фейсбуке, что
2: а, теперь для недвижки достаточно будет важным поинтом это наличие
1: ПВЗ на первом этаже твоего показания вчера буквально с ребятами, которые делают ну, круп... одну из крупнейших сетей каворкингов uh -huh. в России, они говорят, что для нас это вот даже не то, что деньги это ПВЗ будет нам приносить, а действительно у людей уже есть такая потребность, да. потому что мы прямо на, на такой жесткой... Да, 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 да. Конечно, удобной, классной, мне, мне это все очень нравится. То есть
2: раньше было метро
1: около да. подъезда,
2: теперь да. ПВЗ около подъезда. В
1: центре, в центре зала да, встречаемся с курьером еще что-то, до дома чуть дороже стоит. Ну, круто. То есть будущее будет таким безоблачным, интересным и классным. Я думаю, что что-то еще должны придумать такое прям кру крутое. Будем, в общем, за этим наблюдать. Да. Стас, спасибо большое, что пришел к гости. Друзья, сегодня у нас в эфире был Стас Колосков, директор по маркетингу Tanokia Меня зовут Владимир Смеркис. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89 5 FM мы выпускаем программу «Силиконовая Далия» и каждую, каждую неделю радуем вас прекрасным гостем прекрасной темой для обсуждения. Заходите к нам на YouTube, подписывайтесь на меня в Instagram, читайте книгу «Силиконовые дали», оставляйте на нее отзыв. Мы вернемся к вам ровно через неделю. Желаю вам прекрасного дня и отличного настроения. Всем пока!